0: 41 minutos pasan de las 11 de la mañana, estábamos escuchando a Eileen Cornejo con la chusma inconsciente, re lindo tema, la rompes, Bani, con la musicalización de este programa, quiero decírtelo, Muchas aunque gracias. sea algo interno, algo de los códigos de la radio, pero quiero dejar de manifiesto que... Es linda la música que elegís para compartir. Es un
1: remismo. Ayer Agus me dijo que me ponga a pensar seriamente y que sea <risa> DJ. Y le digo que eh, me dijeron en otra oportunidad y que en esta situación estoy pensando otras opciones para poder trabajar una vez que se levante todo esto. Ahí Así está. que eso sería bueno. Y ya tenemos una amiga Hartz que eh, si eh... le hago la propuesta, quizá me dice bueno. Bueno, ven y ayúdame un poquito. Te enseño.
0: Eh, este programa con la primera entrevista con una docente de la agrupación que pelea por las vacantes se hablaba del derecho a la educación hablamos específicamente del tema de las viandas pero también nos metíamos un poco en, estos, en, en estas cosas que están cambiando con que no haya clases presenciales en las escuelas de todos los niveles y ahora estamos en comunicación con Sandra Aguilar que le damos la bienvenida eh, supo ser columnista de este programa y y siempre es muy radio participante también de Charco, así que le damos la bienvenida a Sandra. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Primero la misma pregunta que le hago a todo el mundo, ¿cómo estás llevando este aislamiento?
2: Bueno, pasó por diferentes momentos. Uh -huh. eh, momentos de profundo estrés sí. no que tienen que ver con, con el trabajo, porque sí. se triplicó la tarea docente. Uh -huh. Y después viene el silencio o después de eso, en realidad después de tres es la ansiedad, sí. después de la ansiedad, la angustia uh -huh. y después el silencio, y es un ciclo
3: uh -huh. así uh -huh. de,
2: de, de
0: estar eso. De de, sí, de de diferentes sí estados emocionales y eh, qué importante eh, dar lugar y nombrar a las emociones nos decía Alan esta esta semana eh, Sandra ahí decías esto que se nos triplicó el trabajo doy fe que se nos triplicó el trabajo porque también ejerzo la docencia y esto de estar aprendiendo cómo es la plataforma cómo subo este contenido eh, queríamos escuchar a ver qué tenías así como qué habías reflexionado o cuál es tu experiencia
2: bueno primero eh, agradecerles la invitación uh -huh. ¿no? porque ahora que hacía mucho que no estaba
3: en la radio
2: uh -huh. y siempre es lindo compartir y pensar con ustedes sí y bueno si no fuera por esta estación de excepcionalidad quizá no estaríamos conversando claro
3: ¿no? uh -huh. pero
2: bueno entonces en relación a tu pregunta eh, varias cosas pensé por un lado ¿no? porque se puede bajar un poquito el retorno para que no me escuche tanto sí
1: el retorno pero, o lo que sea
0: Sí, que me Ah, bien. porque tenés el eco y es, es muy molesto ese eco. Sí,
3: sí, sí, sí uh -huh. muy.
2: Bueno, gracias. Entonces, eh, por un lado está la, 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 la disimil, heterogénea formación que hay en relación a la, la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje, o claro. sea, no es parejo, si bien el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación viene capacitando a docentes de todo el país, para que hagamos uso de los campos virtuales que el mismo Info eh, sostiene y que por eso ahora cuentan con esta infraestructura Ajá. para que se puedan volcar masivamente por ejemplo toda la formación docente a esos espacios virtuales uh -huh. sin hacer necesariamente uso de Classroom de Google o de Sí, de otros. o de Moodle o de otra cualquier plataforma que en este momento cada docente está usando más bien lo que conoce
3: claro. no tanto
2: de lo que se dispone o lo que uh -huh. está bancado por el Estado solamente
3: claro. ¿no? uh
2: -huh. Entonces eh, vos tenés esas capacidades que se venían llevando adelante ya o sea, no sé, más de cinco años y, y debo estar siendo injusta incluso con con el tiempo de lo que se viene trabajando eso, sí. pero aún así como, no era una práctica
3: habitual. Claro, ¿no? no. Uh -huh. Porque
2: incluso cuando no teníamos esta situación, si una quiere dar clases presenciales y además sumarle a eso un entorno virtual, uh -huh. también tiene otra, otra carga de trabajo que generalmente no es reconocida en términos remunerativos claro. porque nos amplía la carga horaria. Uh -huh. Sí. Hacer esa, esa, esa continuidad
3: Y con ya todo
0: lo no reconocido Que está en la planificación de las clases En las correcciones Que tampoco es un tiempo que a veces está muy considerado No, para nada considerado Nos pagan
2: solamente las horas frente al curso uh -huh, uh -huh. Y ahora entonces, ¿qué pasa? No no tenemos un curso delante cuando, cuando nos encontramos una vez a la semana Dos horas o cuatro horas ¿no? Digo, yo soy profe de la, en formación docente en nivel de educación superior uh -huh. donde Las cargas suelen ser eso y, y de repente, entonces, tenemos, como decías vos, aprender a manejar de un entorno virtual. Uh -huh. Tenemos que hacer la transposición didáctica de las cosas que veníamos pensando para clases presenciales. Sí. Y además, tenemos que gestionar y administrar esas aulas o el espacio que decíamos hacer uso. Uh
3: -huh.
2: Entonces, de repente, no sé, yo me encuentro con que tengo muy poco tiempo finalmente para pensar esa transposición didáctica.
3: Claro. Y,
2: o, o por lo menos ser fiel en términos pedagógicos a las, en las cosas que yo creo como claro. docente. Y que no sea solamente una página como un repositorio de archivos uh -huh. y enviarles solamente lecturas a, a las estudiantes
3: uh -huh. y decirles,
2: bueno, esta semana quiero que leamos este y la semana tiene lo otro, porque yo no doy clases así tampoco cuando ah, es presencial. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos para eh, generar encuentro en espacios, en entornos virtuales de, de aprendizaje? Uh -huh. ¿no? Esos encuentros que también tienen un, un tinte y un... O sea hay algo de, de, lo, de lo afectivo muy importante en las clases.
3: Claro, sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo
2: hacemos para no perder eso o para que eso también pueda tener un lugar en el entorno virtual? Uh -huh. Para que nuestros cuerpos aparezcan de otro modo, uh -huh. ¿no? Para, para no sé, me sale así también humanizar esa enseñanza, sí, para claro. no despersonificarla.
0: Sí, totalmente. Y, y sí, no es lo mismo una camarita y no es lo mismo quién tiene esos recursos o esa capacidad de datos para poder generar este, ponerle, encuentro virtual. Sí,
2: porque de hecho estábamos hablando ahora, mirándolos de, del lugar de quienes ejercemos la docencia. Sí. Si nos ponemos a pensarlo también desde el estudiantado, las condiciones también son muy heterogéneas. Y de hecho yo te decía hace un rato, cada docente está haciendo lo que puede desde lo que conoce, ¿no? Sí. Entonces vos tenés estudiantes cursando quizás entre, no sé, cuatro a diez materias y tienen que quizás generarse un usuario para Classroom, otro para Zoom, otro ah. para el campus virtual, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y ver cómo hacen si solamente disponen de un paquete de datos, si solo disponen de un celular, y uh
3: -huh. eh, uh -huh. cómo
2: hacen para asistir a sus clases. Claro.
3: Uh -huh. Eso no,
2: no está siendo contemplado, o si lo está haciendo eh, es deficitario porque uh -huh. como la pauta tiene más que ver con continuidad pedagógica, ¿no? Eso es lo que dice el Ministro de Educación. Ah. Pensando sobre todo en los otros niveles del sistema educativo, en el nivel inicial, en el primario y en el secundario. Y sí. eso tiene más que ver quizás no tanto con la enseñanza, voy a decir, de contenidos, uh -huh. de saberes mejor, sí. eh, sino más con la función disciplinadora de la escuela y organizadora uh -huh. de la vida cotidiana de, la, de los sujetos. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y
2: eso y eso se vuelve muy claro ante cada una de las declaraciones del Ministro.
3: Uh -huh. Entonces,
2: eh, estamos hoy cumpliendo una tarea de organización del, del tiempo y del espacio eh, por fuera de lo que es la institución escolar, pero tratando de reproducir el dispositivo disciplinario, solo que ahora en, la, en los hogares.
1: Sí, yo te iba a preguntar también eso, si había como... Una imposición, digamos, de, o no sé si es imposición, pero algo que se suma a esta precariedad y a este estrés que estabas mencionando en re, eh, como docente de tener que cumplir con determinado programa y con ciertos contenidos donde eh, si uno se pone a pensar es eso, es como empezar a implementar la creatividad como para poder llegar a, a los alumnos y, y que tengan el acceso. Eh, ¿De qué manera poder transmitirlo para no terminar? no terminar con esta afectividad y la reciprocidad que sí se tiene eh, en el aula y dentro del aula. Eh, de qué manera poder hacer las cosas para tratar de mantener la calidad educativa más allá de la cantidad. Eh, y son cosas que se siguen sumando a todo este listado que mencionabas que no se tienen en cuenta, que suman horas y que no son reconocidas.
2: Eh,
0: a ver porque me preguntas o me decís muchas uh -huh. cosas. Eso sí, Vani.
2: <risas> está bien, está muy bien. Lo que pensaba era que tenemos, es que según el nivel del sistema educativo también eso varía. Uh -huh. Entonces, porque lo que se exige de nosotros es distinto y también la exigencia, o sea, vos tenés, por un lado, autoridades ministeriales de las instituciones, después tenés las exigencias de las familias para lo que son los niveles inicial, primario sí. y secundario, o también las quejas, uh
3: -huh. ¿no?, de,
2: del exceso, de la extralimitación en la que han incurrido algunas docentes con el envío de tareas. Uh
3: -huh.
2: eh, y después tenés en el nivel de educación superior eh, la exigencia o las demandas de tus estudiantes,
3: claro. ¿no?
2: pienso eh, o sea Y eso yo lo voy a decir o traducir como deseo de normalidad
3: claro.
2: en todos uh -huh. los casos, uh -huh. que, que después eso tiene una retracción, bueno, vuelvo a, a que se vuelvan exigencias uh -huh, uh -huh. de tener que cumplir con el currículum o con una cierta idea acerca de lo que sería ser buen docente.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: Y no sé, me parece que tenemos diferentes alternativas. Yo hace poquito leí una, bueno, leí varias notas sí. que están uh -huh. circulando, pero hay una de una pedagoga que se llama Ivana uh -huh. ¿cómo? Sí. Y ella lo que está planteando para, para lidiar con el estrés. Eh, es que cada docente se establezca horas de trabajo Ajá. frente a la computadora. A mí me ha pasado tener algunas jornadas de estar, no sé, como 12 horas delante de la computadora, ¿entendés? Sí, Tratando de administrar sí, sí, aulas y sí, sí. todo eso. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, que nos la pautemos nosotros, que no intentemos tampoco mantener el ritmo de la sincronicidad. Claro. Eh, porque tenemos, por un lado, la demanda de estudiantes en el caso de superior, con uh -huh. sus consultas, con su ansiedad, y también algo... De, entre colegas y con autoridades uh -huh. donde nos van diciendo también qué necesitan que hagamos porque también cada institución se encontró con una situación diferente o sea cuando se decreta la cuarentena obligatoria en, para toda la para toda la sociedad que, que me parece una semana después de que se decretara la suspensión de clases presenciales
3: uh
2: -huh. eh, todavía no no se habían por ejemplo completado las inscripciones en todos los profesorados
3: claro. entonces no
2: se cuenta con la base de datos de estudiantes uh -huh por ejemplo, para habilitarlos en aulas.
3: Claro, claro.
2: Entonces, si vos no tenés eso, ya han pensado algunas ideas que han sido, yo voy a decir, ridículas, absurdas, porque uh -huh. implicaban un... Eh, un volumen de, de información y de trabajo que extra que nos daban también a docentes si se, se resolvía, por ejemplo, publicar nuestra casilla de correo electrónico para que se contactaran con nosotras directamente.
3: Sí. En profesoras
2: que son muy grandes, o sea, con sí, matrícula sí. significativa. Imagínate sí. que a, a toda tu sí. gestión de lo que se está pidiendo que hagas en relación a tus aulas y tus clases, además también tenés que ir respondiendo una por una consultas
3: de sí, estudiantes que sí. desean
2: inscribirse, ¿no? Un trámite sí. administrativo que generalmente se hace de otra manera, pero que ante también evento Sí, Hay que, hacer, Hay que resolverlo de procesos. algún modo, uh -huh. pero se ocurrían algunas formas que eran muy complicadas para uh -huh. para nosotros asumirlos.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, ten, tenemos eh, un panorama, me parece a mí, muy complejo eh, y tenemos que ver cómo hacemos también para lidiar con las ansiedades propias, pero también con las ajenas, tratando de, para mí, ya que estamos en el, yo pensando en el nivel en el que trabajo, yo que es superior. Mm. Tratando de apelar también a, al diálogo con el espantado O mismo con autoridades Me parece que según las instituciones hay veces que hay mayor margen de diálogo mm
3: -hmm. Para
2: plantear incomodidades o desacuerdos, disensos Claro. En algunas son más verticalistas, pero no en todos los casos.
0: Uh -huh. en, el, en el nivel superior, o sea, yo lo que vivo, doy clases en el nivel superior y en el nivel medio. En el nivel superior es como que está dado que se puede la educación pasar así a virtual, ¿no? Eh, en el medio cuesta más según las condiciones también, ¿no? Porque eso, nada, yo imagino los pibes ahí a donde voy a dar clases que... Muy pocos deben tener computadora o modo de conectarse a, a un aula un aula virtual. Y en todos los niveles, que también me pasa como doy clases o, 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 o que, que trato de, de ese espacio de, de aprendizaje, es no dar cuenta como en ningún lado, como que eso, dar cuenta de la situación excepcional que estamos viviendo, esto que hablamos de cómo estamos viviendo el aislamiento, o sea, como que también sí. educar tiene que ver con, con que entendamos en qué contexto vivimos, eh, cómo son las relaciones a, ahí, porque esa también es educación, ¿no?
2: Sí, es que en eso pensaba, que... Por ejemplo, la pedagogía crítica siempre suele señalar las diferencias en términos materiales, ¿no? Materiales de existencia, la diferencia de clases.
3: Uh -huh. Y eso
2: también se ve con mucha más claridad en, en, en nuestros países, ¿no? Del sur global en comparación a, a por ejemplo, Europa, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo implementar estatalmente la virtualización de la enseñanza en los países europeos que en estos.
3: Claro. Porque
2: además acá tenemos esta complejidad que está surgiendo vos. Pero además sobre eso, sobre ese piso, sobre esa base en la que tenemos que trabajar, también está el tema de la excepcionalidad uh -huh. eh, y qué espacios se habilitan para poder tramitar eso. Uh -huh. O sea, pensamos que es con la sobrecarga de tareas que, que la vamos a sobrellevar. O sea, ¿qué es lo que está promoviendo eso y qué le estamos enseñando entonces también al estudiante? Claro,
3: claro. que Tal cual, porque
0: pienso esto, que a veces eh, un aprendizaje tiene más que ver con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, es esto que estás trayendo, ¿no?
2: y Sí, por eso hablaba yo hace un rato de, del tema de la gestión de las ansiedades. A mí ayer me pasó que leo una de las, uno de los mensajes que me envía un estudiante en un aula y él eh, me proponía eh, usar otras herramientas en las que yo venía trabajando en el aula, que principalmente estoy trabajando con foros, uh
3: -huh. porque
2: me interesa que podamos debatir, dialogar,
3: y no uh -huh. solamente
2: subir un video, mandar un PDF, etc. Eh, y que también tiene que ver con las reflexiones acerca de lo que están pasando yo no puedo arrancar el, el año y el cuatrimestre eh, como si no estuviese pasando nada
3: claro
2: y entonces de hecho en las presentaciones les pedí que o sea les, les conté cómo estaba yo uh -huh. y también les preguntaba cómo estaban no es una de las claro. preguntas para mí uh -huh. que tiene que formar parte del diálogo uh -huh. sobre todo con esto que también decía al principio de cómo hacemos para volver a encontrarnos cómo generamos un encuentro en un espacio virtual uh -huh. que la presencia se juega de otras maneras uh -huh. entonces eh, a él le parecía que lo que yo estoy proponiendo no es lo conveniente y él le sería otra cosa, ¿no? Ponerse ya leer un, un texto, no sé qué quería hacer con el texto tampoco, porque no avanzó tanto en su propuesta, pero ese deseo de normalidad estaba. Claro. De lo que vos estás proponiendo no va, quiero otra cosa mm. y, y también en, en breve me va a pedir que lo evalúe. Claro.
0: claro. Claro, claro Que también es otro otro tema Pero sí, es, es, es muy importante Esto que estás contando de esto de, 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 Del pedido de esta normalidad De que la clase tiene que ser de una manera A mí me pasa mucho en el aula Eso de tratar de plantear otras cosas Y que
1: los mismos pibes y pibas te digan No, pero tal cosa Sí, sí, sí Yo estoy pensando en lo que decía ayer también Corina eh, De la cantidad de cosas que quedan expuestas Justo con esta crisis y es justamente la exposición de esta multifunción que cumplen los docentes que en este momento queda en evidencia
2: eh, escuché esa columna ayer uh
3: -huh.
2: y me gustó mucho de hecho me quedé pensando bastante a partir de, sobre todo de la parte de explora uh -huh, donde sí. ella hablaba sobre la despersonificación dijo de uh -huh, los trabajadores y sí. las trabajadoras de Rap y Globo ¿no? sí. de la economía de plataforma y y pensaba cómo eso se va trasladando a un montón de, sí. de esperas laborales. Uh -huh. Y cómo nosotros también, que si terminamos aceptando, porque esto es una prueba, esto es un ensayo, ¿no? Que está haciendo también con nosotros. Si somos uh -huh. lo suficientemente eficientes y si respondemos a la exigencia, si, ¿no? si atendemos al deseo de normalidad, no sabemos cómo esto se nos va a volver después,
3: uh -huh. por
2: fuera de la situación de excepcionalidad. Para mí eso es una pregunta y es una preocupación. Sí. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Vamos a contribuir también desde de la educación? A la despersonificación, me refiero como a la serialidad, ¿no? A contribuir al anonimato de docentes uh -huh. y estudiantes. Este estudiante que que pareciera que la situación que estamos viviendo a él no la, no la atravesara, ¿no? Uh
3: -huh. Eh, uh
2: -huh. que no le interesa tanto conocer a sus colegas sus compañeras, compañeros o a su a su docente, él tiene una idea acerca de lo que es la educación y quiere que eso se realice como, uh -huh. como a él le parece uh -huh. y tampoco hay un me parece ahí una apertura o a, a dejarte conmover por algo de otro orden porque estoy uh -huh. pensando, esto no es la escuela secundaria Sí. es formación docente sí, sí, sí. la materia es pedagogía
3: claro. es que
2: tenemos acerca de la educación ¿cómo Exacto. no pensar que implica la educación en la situación de excepcionalidad con una compulsividad a, a, a ¿cómo es? a, a transferir sí. toda la, la enseñanza a la virtualidad y de repente solamente él lo que quiere es un texto para leer claro.
3: Sí. Claro, y no hay
2: claro. nada que pensar acerca de todo lo que nos está pasando sí. no es rayo
0: Sí. Eh, Sandra, te queremos agradecer mucho estas reflexiones y decirte... La casa acá ahora no está abierta, pero este programa está muy abierto a, a seguir eh, teniendo estas reflexiones y estos diálogos contigo. Te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo para ustedes y nuevamente gracias.
0: Era Sandra Aguilar, ella es docente en el nivel superior de formación docente y reflexionaba sobre esto de... Eh, de la normalidad de hacer como normal estas clases virtuales que no lo son.
3: Uno, dos.